0: Bühne frei Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne
1: ERF Yes Was pflücke ich denn am Tag? Also ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt ich pflücke oft die Sachen, die noch gar nicht reif sind. Also ich mache Dinge, die gar nicht dran sind. Und wundere mich dann, dass ich abends unzufrieden ins Bett gehe. Das pflücken, was heute reif ist. Also das, was heute, was ist heute wirklich wichtig.
0: Alea der ist... Cogito, ergo sum oder auch cape diem. Lateinische Begriffe, die wir schon alle irgendwie und irgendwo gehört oder gelesen haben. Den ersten im Asterix-Comic, den zweiten im Philosophieunterricht und den letzten immer mal wieder im Leben. Cape diem. Es gibt sogar ein sehr gutes Gesellschaftsspiel, das so heißt. Nutze den Tag, so werden diese beiden Worte heute meist übersetzt. Und etliche Leute haben ein Post-it mit dieser Aufforderung am Spiegel, im Bad hängen oder an der Tür vom Kühlschrank. Doch für was soll ich den Tag eigentlich nutzen und was hat der Urheber dieser Aufforderung tatsächlich damit gemeint? Diesen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe von Bühne frei nach und wir zeigen euch, wie ihr euren Tag im Sinne des Erfinders gut nutzen könnt. Dazu begrüßen euch wie immer Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo! Ja, Tabitha, hast du auch so einen Carpe Diem-Merkzettel irgendwo hängen?
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Also ich habe hier einen Kalender, der sagt mir gerade, eigentlich wollte ich die Welt retten, aber es regnet.
0: <lacht>
1: also Carpe Diem <lacht> hängt bei mir nicht. Also ich ich habe den aber in meinem Kopf. Der nervt mich aber manchmal, dieser Spruch. Also ich, ich weiß, ich muss den Tag nutzen. Ne? Also mir geht es da so ein bisschen wie in diesem Lied. Ich weiß nicht, wie das heißt. Im Liegen ist Frieden, also so. Ähm, mhm. ne, wo man morgens im Bett liegt und man weiß, man müsste eigentlich aufstehen und da ist diese Stimme im Kopf, nutze den Tag, aber ich will nicht, ich will lieber hier liegen. <lacht> also vom, vom äh, Spruch habe ich hier nichts hängen, aber der ist immer im Kopf und ähm, mhm. ja, ich, ich bin eigentlich schon aktiv, ich mache auch gerne viel, ich will auch immer den Tag nutzen, aber irgendwie mit dem frühen Vogel, das ist für mich irgendwie immer wieder unbegreiflich. Mein Mann, der ist ja so, der springt morgens um 6 mhm. Uhr aus, ohne Wecker aus dem Bett und freut sich auf den Tag und fängt direkt mit dem Wichtigsten an und ich kämpfe mich da so durch und werde auch immer, wenn ich einen Plan habe, unterbrochen. Und dann kommt immer alles anders. Und ich habe irgendwie nie das Gefühl, wenn ich ins Bett gehe, boah, das war voll der gut genutzte Tag. Mhm. Das war voll der Erfolg. Also ich habe immer das Gefühl, ich war doch nicht so effektiv, wie ich eigentlich wollte. Mhm. Und... Ähm, ja, also bin eigentlich, äh, <lacht> bin, bin erst seit ein paar Jahren da dran, dass ich mich mal damit auseinandersetze, wie, ja, wieso habe ich eigentlich nie genug Zeit, obwohl ich ja genauso viel Zeit habe wie andere und ähm, wie machen das Menschen, die effektiv sind und lernen da ganz viel? Also es ist auf jeden Fall für mich auch ein sehr spannendes Thema. Aber <lacht> wie ist das denn bei dir? Hast du Carpe dir irgendwo hängen in deinem Leben?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich nehme mir das auch immer wieder vor, aber es ist im Grunde wie bei dir. Manchmal nimmt man sich eben mehr vor und das wird dann nichts. Du hast es eben schon beschrieben, weil irgendwas passiert. Der ruft die Tochter an und sagt, mir ist schlecht, kannst du mich aus der Schule abholen? Oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach dazwischen kommen. Ich hatte mir zum Beispiel für heute ganz viel vorgenommen und klar strukturiert. Etliches davon habe ich auch geschafft. Da habe ich es, glaube ich, angegangen, wie dein Mann das Erste zuerst erledigt. Was ganz wichtig ist, musste allerdings ein bisschen warten, bis nämlich... Die Leute überhaupt im Büro waren, die ich da anrufen wollte. Aber ähm, da war mir auch klar, das waren doch so Sachen, ich hätte mich lieber vielleicht auch gedrückt, weil es ein bisschen komplex war. Und naja, aber da habe ich mir gesagt: Nee, das musst du zuerst erledigen und dann wird es auch ein guter Tag. Wenn man, ne, es ist wie bei manchen Sachen, wenn man es hinter sich gebracht hat, ist es gut oder erledigt oder dass es einfach vorangeht. Ne? Also, ich glaube, ich habe den heutigen Tag zum Beispiel recht gut genutzt obwohl ich nicht alles geschafft habe. Aber
1: man hat auch immer so viel, also man ist so beschäftigt den ganzen Tag und manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir geht es oft so, dass ich am Abend gar nicht mehr weiß, was ich alles gemacht habe. Also man macht ganz viel und trotzdem schafft man nichts. Ne, Das ist <lacht> völlig verrückt. Das ist ein spannendes Thema und ich glaube, das geht vielen Leuten so. <lacht>
0: Du hast ja gesagt, hier dieser Spruch Carpe Diem, den habe ich immer wieder im Kopf. Also du kennst ihn ja. Wo ist er dir denn schon begegnet so im Leben? Wo hast du ihn bewusst wahrgenommen? So vielleicht als Ermahnung der Eltern kamen die früher schon in dein Zimmer und haben gesagt, hier, nutze doch mal den Tag.
1: Ja, vor allem, wenn ich mal wieder nicht aus dem Bett gekommen bin. <lacht> das war schon immer ein Problem. Ich bin nicht so die Lerche. Ja, meine Eltern sind auf jeden Fall nicht Leute, die den ganzen Tag rumhängen und äh, nichts tun, sondern die waren immer extrem effektiv. Die mhm. habe ich eigentlich nie erlebt, dass die mal ihre Zeit so verplempern, sondern die waren irgendwie immer Leute, die die Zeit wenig genutzt haben. Aber ich glaube, dass ich diesen Spruch so bewusst wahrgenommen habe, war in dem Film äh, Club der Toten Dichter. Mhm. Also ich weiß nicht, ob den unsere Hörer gesehen haben, wahrscheinlich ja doch einige. Das ist ja schon so ein Film, der wegen diesem Spruch auch irgendwie im Kopf bleibt, ne? wo dieser Lehrer mhm. seine Schu Schüler quasi wirklich dazu ermutigt und auch aufmuntert, jeden Tag des kurzen Lebens wirklich zu nutzen, eben in diesem horazischen Motto, im Carpe Diem und fordert die halt wirklich in diesem Film auch auf, dass sie unkonventionelle Methoden ausprobieren, dass sie frei denken, dass sie Individualität leben, das heißt wirklich, ja, seine eigenen Möglichkeiten auszuloten, nicht einfach nur auswendig zu lernen, nicht einfach nur zu leben, sondern wie ich die Schönheit auch des Lebens zu genießen, Poesie und mhm. ja, auch selber kreativ zu werden und wirklich die Zeit zu nutzen, weil man halt nur kurz lebt. Man weiß nie, wann es mhm. vorbei ist.
0: <lacht> Wobei das ja ein sehr interessanter Ansatz ist, ne? Also äh, es geht ja nicht nur darum zu sagen, ey, du musst ganz viel arbeiten, sondern es geht ja hier auch darum, dass man Poesie wahrnimmt dass man das Leben an sich wahrnimmt. Ne? und dann Das führt uns ja auch zur Frage, was ist denn das Leben überhaupt? ja Und wann ist denn der Tag gut genutzt? Denn ich denke mal, hinter diesem Satz, ne, Carpe Diem, Nuss in den Tag, da steht ja auch ein bestimmtes Verständnis dahinter.
1: Auf jeden Fall. Also wie du sagst, es ist die Frage, was ist das Leben? Was ist Zeit? Was ist wichtig? Ähm, da sind ganz viele Dinge mit verknüpft. Ich glaube, was da wirklich hinter steckt, ist eigentlich, flücke den Tag, also flücke, ergreife den Tag und genieße den Augenblick. Mhm. Also dieses auf der einen Seite nicht auf morgen warten, sondern heute leben, jetzt und äh, gleichzeitig aber auch dieses, ja, dieses hedonistische, ne? Also kümmere dich um dich selbst, genieße dein Leben... Das ist schon so ein bisschen, auch wenn man eben, ich habe ja den Film erwähnt und da werden ja auch viele Dichter und Denker irgendwo mit eingeflochten oder zitiert mhm. und da kommt halt auch dieses Motto Carpe Diem vor, ne? so pflücke die Knospe, solange es noch geht, ne, weil irgendwann ja verwelkt und verweht alles und dann kommt der Tod mhm. und ähm, dieses Motto wird halt auch bei diesem Club der Toten Dichter immer wieder, glaube ich, bei den Treffen vorgelesen, ne? also dieses mhm. Ähm, dieses bewusste Leben, das Dasein auskosten, jeden, das Markt des Lebens einsaugen, äh, alles fortwerfen, was kein Leben birgt, ne? um nicht am Todestag inne zu werden und zu merken, dass ich nicht gelebt habe. Also dieses mhm. wirklich nicht in der Vergangenheit immer ständig hängen, nicht dauernd Zukunft, Zukunft immer planen, was morgen, was ich irgendwann mal mache, sondern wirklich heute im Hier und Jetzt nichts aufschieben, nicht immer warten, sondern diesen Tag zum Besten deines Lebens machen, das Steckt im Grunde so ein bisschen dahinter.
0: Und was ich auch äh, merke, also so habe ich den Satz immer verstanden, bevor ich zum Beispiel den Club der Toten Dichter gesehen habe und auch das Buch dazu gelesen habe und mich auch näher mit dem äh, Dichter Horaz beschäftigt habe, von dem dieser Spruch ja stammt. Ich habe ja immer gedacht, Cap Diem heißt, du musst was äh, schaffen.
1: Lustig, das ist so deutsch.
0: Ja, also das, ich, ich glaube, im Deutschen ist das das Verständnis. Kabe diem heißt, du musst aufgeräumt haben, du musst irgendwas Produktives geschafft haben. Und ich merke das auch an mir. Ich möchte gern jeden Tag auch irgendwas geschafft haben. Ja, ja dass ich, total. Äh, was weiß ich, ich habe gebügelt, ich habe gespült, ich habe den Müll rausgebracht. Also habe ich den Tag genutzt. So ungefähr.
1: Aber war das ein genutzter Tag? War das wirklich ein guter Tag? Ne, ist ja die, genau die Frage, um die es gerade geht. Und deswegen ist es auch so spannend. Ja. Wie man das definiert, was ist denn ein gut genutzter
0: Tag? Und ich glaube, wir kommen auf eine Fährte, wenn wir sagen, woher dieser Spruch denn eigentlich kommt. Also wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, es ist äh, der Dichter Horaz gewesen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also das ist halt eine sehr spannende Sache, gerade für Historiker sicherlich. Mein Mann, der äh, kennt sich da auch ein bisschen besser aus als ich. Den habe ich dann gleich mal gefragt, so was was es denn damit auf sich hat mit mit den Epikureern, also horaz äh, gehörte ja quasi zu den, oder dieser Spruch ist hedonistisch ja auch so ein bisschen von Epikur geprägt, mhm. aber ganz einfach gesagt, genau, Kappe Diem, pflücke den Tag, ist eigentlich so ein Satz aus einer Ode an Leukonöe oder wie das heißt von dem Dichter Horas und das mhm. ähm, fordert halt in der Schlusszeile sozusagen als Fazit von Gedicht auf, die knappe Lebenszeit heute zu genießen und nicht auf den nächsten Tag zu verschieben. Und das ist halt so ein geflügeltes Wort geworden, nutze den Tag. Und das versteht jeder so ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, das wurde auch wirklich viel parodiert und viel unterschiedlich, auch in den verschiedenen Zeiten. Ne? Also wenn man guckt, in welchen Zeiten der Spruch wie umgedeutet wurde. Das ist mhm. ja auch spannend. Ne? Wie sehen wir den heute? Wie hat man den vor 100 Jahren, wie hat man den kurz in, nachdem er äh, überhaupt äh, gedichtet wurde, verstanden? Also, mhm. Ein Epikureer äh, ist im Grunde so ein bisschen ja ein Hinduist, der halt jetzt mal ganz überspitzt gesagt gar nicht ans Jenseits glaubt oder dem das Jenseits jetzt nicht so wichtig ist, sondern es kommt nur auf dieses eine Leben an. Nur mhm. auf den Genuss und das Glück, sich sich gut fühlen, es sich leicht machen, sich nicht den Kopf machen, das passt ja zu unserer Zeit. Also eigentlich ist das mhm. total eins zu eins unsere Zeit, wie damals halt, ich glaube, 23 vor Christus ist das entstanden, dieses Gedicht mhm. von Horace. Und ich im Grunde finde ich es schräg, wie ähnlich sich das heute anhört. Also es gab ja die Epikurea und die Stoiker. Und ich glaube, die Stoiker waren halt so, Pflicht und Tugend sind wichtig. Mhm. Ähm, und eben die andere Gruppe war halt die, ja, ich, ich lebe jetzt und ich will mein Leben genießen. Und man mhm. muss aber auch sagen, also ich finde den Horaz jetzt nicht einen großen Philosophen. ne Also das ist jetzt mhm. nicht ein Typ, von dem wir uns wahnsinnig viel abschauen können, sondern der hat halt diesen einen Satz geprägt und der ist cool mhm. und der bringt was. Aber wenn man sich das mal genau durchliest, also ich habe mir das Gedicht auch mal angeguckt, so nach dem Motto, genieße den Tag, vertraue möglichst wenig auf den Folgenden. Das ist halt, ja, das ist sicherlich richtig und sinnvoll, mhm. aber der war halt total diesseits orientiert, ne? Also mhm. so das einmalige Leben nicht ungelebt zu lassen, wenn man halt nicht dran glaubt, dass es dass es eine Ewigkeit gibt, dann macht das ja auch Sinn. Also, warum mhm. <lacht> soll man seine Zeit verspielen? Ja. Aber ich finde schon, man muss auch dazu sagen, der Horaz war halt jetzt nicht so ein Vorbild für mich jedenfalls. Also, es mhm. gibt andere Gedichte, wo er zum Beispiel seinem Freund sagt, ja, wenn du traurig bist oder schlecht gelaunt oder Stress hast, dann such dir halt ein Sklavenmädchen oder ein Sklavenjunge und reagier dich sexuell an dem ab. Also Okay. Das ist jetzt nicht gerade ein Typ, von dem ich mir Lebensweisheiten versprechen <lacht> würde, aber diesen Einsatz hat er sicherlich äh, ja gesagt und damit ähm, mhm. hat er ja auch wirklich eine interessante Anregung gegeben.
0: Also ich finde das so spannend, ne? Also du hast es ja schon gesagt, wie ist denn dieser Satz in den verschiedenen Jahrhunderten verstanden worden? Man kann auch sagen, in den Jahrhunderten oder in den äh, Regionen, ne? Genau. Ich habe da immer so ein sehr starkes äh, Gefühl davon gehabt, naja, das ist so aus dem Schwäbischen, ne? Schaffe, schaffe, häusle, baue. <lacht> Und aus äh, der Bibel heraus gibt da so das Buch der Sprüche, da stehen ja echt coole Sprüche drin. Und äh, da habe ich mir auch so Sachen so, Geh zur Ameise, du Fauler, ja, und lerne von ihr, ne, ah, oh, je, faul sein ist nicht gut, man soll fleißig sein und da gibt es ja so diverse Sachen, wo man denkt, naja, okay, also ich habe meinen Tag gut genutzt, wenn ich fleißig war und was Produktives getan habe und als Christ habe ich natürlich auch Nächstenliebe geübt und habe, was weiß ich, Geld gespendet, ne, dann habe ich den Tag eben gut genutzt und habe viel gebetet und, naja, ähm, aber ich glaube, das ist nicht wirklich so der Punkt. Du hast es ja schon gesagt, ne Horaz meint was ganz anderes tatsächlich mit diesen beiden Sachen. ne?
1: Auf jeden Fall. Also das das ist genau die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle stellen müssen. Was heißt das, nutze den Tag? Heißt das, ich muss sehr produktiv sein? Für, für Horaz war das überhaupt nicht so. Für Horaz war das, pflücke den Apfel heute, bevor er morgen äh, überreif ist oder vergammelt oder von Würmern ja. zerfressen wird. Also nimm dir jetzt, was du brauchst. Zukunftsvertröstung ist Käse. Also das war überhaupt nicht sein sein Ding, dieses jetzt sei total produktiv, sondern echt so ein mhm. bisschen jetzt lebe heute, genieß den Tag und pflück den Apfel jetzt, bevor er eben runterfällt oder ihn ein anderer klaut. Ne? Aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem des Spruchs, weil... Also einmal können wir das nicht immer. Wir sind reflektierende Wesen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Ziel haben, also wenn ich übermorgen äh, heiraten will und in meinen Hochzeitsklassen will, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich lebe heute und fresse hier, hier drei Pizzen und, <lacht> und hau mir noch ein Eis rein. Oder wenn ich in, in ein paar Tagen einen Wettkampf habe, dann 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 mache ich auch nicht, ich lebe heute Carpe Diem und gehe jetzt feiern, sondern ne, ich habe ein ja. Ziel und ich lebe nicht für den Moment, sondern im Moment. Ich glaube, das ist so auch ja. die die Message. Also dieses die Jugend zu genießen, bevor sie weg ist. Und mhm. eben nicht mit mit dem Reisen zu warten, bis die Rente kommt, weil du weißt nicht, ob du es überhaupt schaffst bis zur Rente. Und wir mhm. haben so ein bisschen diese Planung, also gerade wir Deutschen, auch mit der Zeit, also mit der Urzeit, das ist ja auch alles total spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Also extrem äh, inspirierend, sich mal mit dem Thema Zeit auseinanderzusetzen. Aber ähm, ja, wir, wir haben 80 Jahre, denken wir, aber jetzt haben wir ja gemerkt mit Kontrollverlust, wie das ist, wenn Corona kommt oder eine andere Krankheit oder eben Krieg oder Jobverlust. Wir haben die Dinge nicht in der Hand, wir haben jetzt den Moment und ähm, deswegen, glaube ich, ist dieser Spruch auch so erfolgreich, auch jetzt in unserer Zeit, ähm, weil... Ja, wir wir immer mehr merken, wir wir können die Vergangenheit nicht ändern, wir können nicht die Zukunft vorher sehen, wir können nur jetzt das Beste draus machen, was gerade ist. Hm. Und ich glaube, hm. wenn man das wirklich schafft, dann passt es auch zu anderen Sprüchen. Also auch ne, wie Jesus gesagt hat, äh, Sorge nicht ne, sondern ähm, hm. dieses äh, ja gib uns heute das, was wir brauchen, nicht das hm. was 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 wir übermorgen brauchen, sondern das was wir heute hm. brauchen. Oder eben auch die Kornbauer-Geschichte, ne? Das ist ja auch so eine so eine Geschichte, wo ganz klar wird, was passiert, wenn man immer nur wartet. und und Ja, aber eben auch nicht, pflück nicht alles heute. Sonst bleibt dir morgen nichts mhm. übrig, ne? Also auch da wieder mhm. die Balance. Pflück das, was du heute brauchst, begreife jeden Tag als Geschenk. Und ich glaube, in unserer Zeit, wo auch viele gar nicht mehr dran glauben, dass nach diesem Leben noch irgendwas kommt, ist halt der Druck wahnsinnig hoch, jetzt mhm. alles zu nehmen, was geht. Weil, mhm. was bringt dir Geld? Was bringt dir, äh, was weiß ich was? Du hast Zeit, eine begrenzte Zeit und die will jeder so gut auskosten, wie es geht und ich glaube, das mhm. ist halt für uns alle ein wahnsinnig hoher Druck diese Zeit zu hm. nutzen und wir haben mehr hm. Zeit denn je und trotzdem das Gefühl, wir haben nicht genug, das ist total spannend.
0: Und die Frage ist ja, was heißt denn jetzt auch für mich, sie sinnvoll zu nutzen? Ja, also was heißt denn für mich jetzt das Pflücken? Ja, hm. ähm, das ist ja auch die spannende Frage, was kann Carpe Diem für mich ganz konkret bedeuten? Ne?
1: Ja genau, also erstmal, ich meine, wie soll ich meinen Tag nutzen, wenn ich gar nicht genug Energie für den Tag habe? Also wenn ich morgens aufstehe und schon weiß, ich habe eigentlich keine Kraft, dann kann ich den Tag ja auch nicht nutzen. Also ich glaube so ein bisschen dieses, ähm, da hängen ja ganz viele andere Sprüche. Ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, aber der frühe Vogel kann nur den Wurm fangen, wenn der nachts irgendwie zur Ruhe gekommen ist. Das heißt, es spielt auch eine Rolle, wie war der letzte Tag, wie der nächste Tag ist. Also nutze mhm. den Tag, ist von so vielen Faktoren abhängig und auch Typsache. Also ich habe mhm. ja zwei Schwestern, ne? Und die sind beide extrem gut darin, ihren Tag zu nutzen. Das ist wirklich lustig. Die eine ist total strukturiert. Die hat immer Regeln, zum Beispiel diese Kellnerregeln, Kein Gang mit leeren Händen. Also du siehst meine Schwester nie durch die Wohnung gehen, ohne dass sie was in der Hand hat, weil sie immer den Gang nutzt, um irgendwas aufzuräumen oder irgendwas mitzunehmen. Also die geht nie einfach so irgendwo anders hin. Oder okay. die stellt sich abends den Wecker Zehn Minuten, macht Musik an und räumt zehn Minuten auf, weil sie sagt, das ist, das macht den nächsten Tag gleich viel besser, wenn man so ein bisschen Ordnung geschaffen hat. Also nur zehn Minuten mhm. oder die koppelt Spaziergänge immer mit ihrem Besuch. Das heißt, da wird immer, die müssen immer Schuhe zum Wandern mitbringen, damit sie eben sich auch genug bewegt. Also die, die plant mhm. immer. Extrem gut. Die sagt auch, was du morgens kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf den Nachmittag. Also <lacht> wo dich dauernd jemand stört. Das heißt, die sieht man dann um sechs Uhr schon rumflitzen und Sachen machen, mhm. damit man ihr die nicht mehr wegnehmen kann äh, den Tag über. Die Aufgaben sind dann schon erledigt. Also sie ist super strukturiert. ne? Die andere ist Mutter von fünf Kindern, hat Hühner und Bienen und ist total chaotisch, extrem unstrukturiert. Und geht aber nie unzufrieden ins Bett. Das habe ich noch nie mhm. gehört. Also die geht immer total fröhlich ins Bett. Also die ist auch mal traurig, aber eigentlich immer zufrieden. Die strahlt total die Ruhe aus und so ein Gottvertrauen. Also selbst meine Nachbarn haben mich nach einem Besuch schon gefragt, was mit der los ist, weil die halt so total entspannt ist. Die hat keine großen mhm. Ansprüche. Die muss nichts mhm. schaffen. Die sagt sich, ach, ist so schön, dass heute ist ein Geschenk, dass ich leben darf und Gott hat mich lieb. Und die muss nichts tun, um sich ihre Daseinsberechtigung zu verdienen die geht total auf in dem, was sie gerade macht, also wenn die bei den Bienen ist, vergisst die die Zeit, da vergisst sie auch, wenn die einen Termin hat, die ist dann bei den Bienen und mhm. ähm, die lebt diesen Spruch, den unsere Mama immer gesagt hat, Menschen sind wichtiger als Dinge. Mhm. Also die, die freut sich, wenn sie sich mit den Menschen, die sie lieb hat, Zeit verbringen kann oder wenn sie Menschen helfen kann, das ist für sie der beste Tag, ähm, besser kann man den Tag nicht nutzen und so ist sie, also beide mhm. völlig verschieden, beide würden den Tag als genutzt sehen, auf eine völlig verschiedene Art und Weise. Mhm. Und ich bin halt total anders. Mhm. Äh, ich bin ja die Jüngste quasi von uns Schwestern. Ich bin total perfektionistisch, aktionistisch, nie zufrieden, muss immer mehr mhm. schaffen und habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit. Und ich habe halt echt schwer lernen müssen, was es heißt. Genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Was ist denn ein gut genutzter Tag? Mhm. Worüber definiere ich denn einen gut genutzten Tag? Und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich zu fragen, wie müsste so ein Tag aussehen, damit er wirklich gut genutzt ist für mich? Mhm. Und, und verschwende nicht deine Zeit, du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Also das, glaube ich, mhm. heißt das für uns alle. Konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist aber werde auch nicht wie ich zu so einer getriebenen Seele, die ständig irgendwas schaffen muss. Mhm. Also mir geht es echt oft so, dass ich abends froh bin, dass der Tag geschafft ist. Aber ich freue mich gar mhm. nicht auf den nächsten Tag, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde überfordert. Es ist, Ich bin immer weit davon entfernt, mal irgendwann frei zu sein, den Tag wirklich mhm. so zu gestalten, wie ich das will. Ne? Und mhm. ich glaube, Kappe Diem heißt, du hast viel mehr Freiheit, als du denkst. Mhm. Du musst nicht so weitermachen wie bisher. Du könntest schon morgen einen viel schöneren Tag erleben. Äh, hm. wenn du willst. Und ähm, das ist, glaube ich, die allerwichtigste erste Frage. Wie sähe ein ganz realistischer Tag aus, der dich abends mit Freude zurückschauen lässt, wo du mit einem Gefühl ins Bett gehst, das war ein gut genutzter Tag. Hm. Und ähm, das ist total verschieden. Also es gibt ja Leute, die einfach sagen, ja, ich, ich muss weniger arbeiten, ähm, dann, dann ist mein Tag besser genutzt. Also viele wünschen sich ja wirklich mehr Zeit und weniger Lohn. Also laut hm. Umfragen, das finde ich total spannend. Hm. Aber ich glaube, dieses... Ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Dieses produktiv sein, das, das ist für uns alle ein Riesenproblem. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, sich auch wirklich regelmäßig so einen halben Tag mal zu nehmen und zu überlegen, okay, bin ich eigentlich in meinem Beruf richtig unterwegs? Also bin ich da, habe ich da mhm. das Gefühl, ich nutze meine Zeit, mhm. dann abends vorm zu Bett gehen, wirklich zwei Stunden vorher die E-Mails nicht mehr lesen. Handy ausmachen. Mhm. Ich glaube, dass wir nie den Tag gut nutzen, wenn wir abends noch Stress haben. Also, und ich glaube, der dritte Punkt ist wirklich, wir können nicht alles unter Kontrolle haben. Mhm. Wer meint, er muss alles unter Kontrolle haben, das war ja mein Fehler, der wird nie einen gut genutzten Tag haben, weil es kommt immer was dazwischen. Es ist einfach mhm. total schwierig. Ja. Äh, also, und wir brauchen Pausen, wir brauchen die, die, diese beiden Modi, aktiv sein und nichts machen. Also, wir können keine Leistungen bringen, wenn wir nicht auch wirklich Zeit haben, um aufzutanken. Sonst sind wir echt im, im Hamsterrad. Und wenn wir den ganzen Tag mhm. erreichbar sind und nie irgendwie auch Abwechslung haben, also körperliche und geist, geistige Arbeit, das ist ja oft auch mhm. das Problem. Man muss mhm. echt sich echt erst mal fragen, <lacht> wo stehe ich eigentlich gerade? Ne? Wie, mhm. wie ist mein bisheriges Leben? Was sind denn die Sprüche in meinem Kopf auch? Von meinen Eltern, von meinen Vorgesetzten, von meinen Kindern. Von meinen Kollegen, ja, werde ich werde ich geliebt mhm. oder lebe ich? Also das, darauf mhm. kommt es ja dann auch letztlich drauf an.
0: Ja, ich habe auch gerade so gedacht, als du das jetzt erzählt hast, so diese Balance zu finden, ja, das des guten Nutzens. Also du hast es ja schon so skizziert, ne, diese zwei Typen anhand deiner Schwestern, ne? Ja, genau. Und die Frage <lacht> ist ja, also wenn sich jemand völlig wohl fühlt darin und sagt, oh, ich bin bin super zufrieden damit. Ich habe heute meinen Tag gut genutzt, weil ich hatte eine gute Begegnung mit jemandem. Ja, Ich muss auch, äh, als du das erzählt hast, an ein Lied von Reinhard May denken. Ich weiß gar nicht mehr den Titel. Er richtet es an seine Kinder, wo er sagt, ich sitze hier im Büro und bin in einer wichtigen Besprechung und eigentlich hätte ich mit dir heute die Tomaten setzen wollen. Was ist denn jetzt gut genutzt, diese Besprechung im Büro oder eigentlich die Zeit mit dem Kind in der Natur jetzt oder im Garten? Ne? Also da merkt man, ja, hier ist doch genau die Frage, ne? was, was ist denn gut genutzt?
1: Ja, vor allem, wann hat man diese Flow-Erlebnisse? Ne? Das, was die meine Schwester ja. Tina halt, die vergisst wirklich die Zeit, die ist dann voll in, in dem Moment, in der Arbeit, die macht dann aber auch nicht tausend Sachen gleichzeitig, mhm. sondern die ist total, in, geht ganz in dieser Aufgabe auf. Und die mhm. Frage ist halt, wie kommt man dahin, dass man das, so, mhm. so wie die Kinder eben erreicht, so richtig so ein Flow-Erlebnis ein paar Mal am Tag zu haben, ne? Das, ja, äh, ja. das wünschen wir uns ja auch irgendwie alle.
0: Ja. Ich, ich <lacht> ja. glaube eben dieses Versenken, richtig reingehen in eine Sache. ne? Also mm. Und das dann zu nutzen. Ich meine, ich stelle ja Gesellschaftsspiele vor und, und spiele deshalb auch relativ viele Gesellschaftsspiele. Und da gibt es durchaus Menschen, die sagen, Hä, was soll denn das spielen? Das ist ja völlig sinnfrei. ja? Und und das ist ja überhaupt nicht gut genutzt. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Es gibt immer Ende mai den Welttag des Spielens. Und da geht es einfach auch darum zu sagen, Spielen muss keinen Zweck erfüllen. Spielen ist einfach gut, weil es Spielen ist. Also ohne Ziel, etwas zu tun. ja Einfach um, um miteinander im Spielen sich zu versenken. Und das zum Beispiel ist ja das, du hast es angesprochen, was Kinder dann erleben. Die sind in einem Flow. Ja, die merken gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil sie gerade Räuber und Gendarm spielen oder mit irgendwelchen Figürchen sich in, in eine Welt begeben, was auch immer.
1: Ja, und auch beim Fußball, ne? also auch, auch wenn man Sport und ja. Spiel verbindet, ne? das, das ja. ist ja auch so. Also da merkt man ja auch gar nicht, wenn man wirklich Freude daran hat, wie die Zeit vergeht. Ne? Da könnte man genau. stundenlang weitermachen.
0: Ja, ich, also ich habe das mit Freunden jetzt mehrfach erlebt. Wir hatten ein Spiel, äh, Erwachsene machen dann eher Gesellschaftsspiele, ist klar. Aber ähm, da waren wir in einem Spiel drin und haben nicht gemerkt, dass wir sechs Stunden damit verbracht hatten. Aber es war für uns eine gut genutzte Zeit, denn wir waren gut unterhalten, wir haben uns wohlgefühlt, wir hatten eine tolle Gemeinschaft. Und das ist es ja, was ich meine. ne? Also produktiv war das jetzt nicht.
1: Aber das Hirn hat mal eine Pause, ne? das ist ja auch wichtig.
0: <lacht> es wird. Und dann ist der Tag auch für mich gepflückt. Genau. Ja? dann ist es auch ein guter Tag, mhm. wo ich dann sage, es ist diese Balance zwischen, ich ja. habe etwas Produktives geschaffen, was ich auch muss auf der Arbeit oder auch zu Hause. Ne, das, das stapelt sich eben dann die Bügelwäsche und, und, und andere Dinge. Das müssen wir immer zu Hause handhaben, wer was wie erledigen kann. Meine Frau ist ja auch berufstätig. Und gleichzeitig eben aber auch dieses Sagen, ich habe mir heute auch was Gutes getan. Mhm. Also ich, ich hatte auch ein, so ein Erlebnis, wo ich sage, ja, das war beides, das hat mich jetzt zufrieden gemacht. Ja? Mhm. Und ich glaube, Menschen sind frustriert, die immer nur in die eine Richtung tendieren. Also dass die einen, die sich völlig überarbeiten, diese Workaholics, die dann im Burnout landen, ne? weil die denken, genau das dir, heißt ja, oh, ich muss was leisten, ich muss die Aufgaben noch erfüllen und das tun und, und gar nicht an sich denken oder nur indirekt gewissermaßen, weil sie ja Geld damit verdienen oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite schon auch die, die so ja so völlig in den Tag reinleben und nur an sich denken, das hat ja auch ein Problem, was so die soziale Interaktion angeht. Ne? Also mhm. wenn wir uns jetzt ein paar vorstellen, ähm, der eine macht immer hier äh, die schwäbische Art, Schaffe, Schaffe, Häusle, baue, und der andere ist so, wie soll ich denn das jetzt beschreiben, ähm, ich kann ihm auf die Füße treten. Also eher ich, nur, ich lebe in den Tag rein und lasse den anderen ha, machen.
1: Hakuma Matata. <lacht> Haben
0: Hakuna wir auch einen Matata, Podcast. Ja, ja. In, der, ja. in der Bibel äh, würde ich sagen: Maria und Martha, ne? diese beiden mhm. Schwestern. Die eine sitzt Jesus zu Füßen und hört ihm zu äh, und die andere schafft. Ja. Und dann kommt ja auch diese Anklage ne, von Martha äh, an Jesus: er, Du lässt es zu, dass meine Schwester dir einfach zuhört. Und ich schaffe mir hier einen ab, damit du und deine ganzen Begleiter hier äh, genug zu essen haben. Und er sagt ja, Jesus sagt ja, ja, aber zur Martha, die ständig am Schaffen ist, ja, aber deine Schwester hat das bessere Teil erwählt. Ja, mhm. also die, die zuhörte. Also, weil auch Maria den Tag gepflückt hat, weil sie Jesus zugehört hat. Mhm. Ora et labora. Ja, Das, was diese alte Tradition aus den Klöstern arbeiten, ja, aber auch etwas für sich tun, beten nämlich zum Beispiel. Ne? Oder mhm. eben Spiele spielen oder ein Buch lesen oder in die Natur gehen oder sich mit Freunden treffen. Und ich glaube, als Menschen sind wir echt so angelegt, dass das beides stimmen muss. Ne? Auf und jeden dann Fall. ist der Tag, glaube ich, gut genutzt. Ne? Und, und wie gesagt, ich glaube, da muss jeder für sich rausfinden, wo er da vom Pferd fällt. Aber die Frage ist ja dann, wie ich das lernen kann, den Tag für mich gut zu nutzen, wenn ich unzufrieden damit bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel deine Schwester nehme oder, oder beide, so sind ja vielleicht beide auch völlig damit zufrieden. Und ne? mhm. die Frage ist ja, was, was passiert denn, wenn ich denke, ich habe den Tag nicht gut genutzt?
1: So wie ich <lacht> <öfter
0: mal. lacht> So wie du.
1: Ja, so wie ich. Ja, genau dieses Pflücken. Also was pflücke ich denn am Tag? Also ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ich pflücke oft die Sachen, die noch gar nicht reif sind. Also ich mache Dinge, die gar nicht dran sind. <lacht>
0: mhm.
1: Und wundere mich dann, dass ich abends unzufrieden ins Bett gehe. Das pflücken, was heute reif ist. Also das, was heute, hm. was ist heute wirklich wichtig? Hm. Was ist heute wirklich dran? Also ich musste zum Beispiel lernen, mir wirklich, ein, also ich bin ja nicht strukturiert. Ich, ich bin ja der kreative Chaot. Aber ich muss mir morgens ganz klar, ich, also ich muss wirklich aufschreiben, was ist heute diese ABC-Liste, ne? was ist das Wichtigste, was ich heute schaffen muss? Und dann ist der Tag auch gut, wenn ich mhm. das hingekriegt habe. Und wirklich mhm. dieses, ähm, ja, pflücke ich das, was reif ist? Oder pflücke ich das, was eigentlich erst übermorgen reif ist? Oder pflücke ich das, was schon verfault ist? Also ich hänge da, das kennst du das? Man hat da diese ganzen verfaulten Äpfel und müsste, die müssten mhm. dringend mal weg vom Baum. Aber nein, man pflückt sie nicht und wartet nur mhm. einen Tag und dann wird es nur schlimmer und irgendwann stinkt. Und dann fallen die runter und sind die Maden da drin und es wird immer ekliger. Also man, man muss das Timing, man muss das richtige Timing finden. Was ist heute mhm. dran? Und ich habe zum Beispiel wirklich angefangen, weil ich werde dauernd abgelenkt, ne? Also wir werden ja alle mhm. wahnsinnig oft abgelenkt, ich glaube 88 Mal am Tag oder so. Ich musste halt wirklich lernen, wann ist das richtige Timing für was? Also was ist mhm. wichtig und was ist wann dran? Was ist heute dran? Und da zählt eine To-Do-Liste zu, genau wie eine Not-To-Do-Liste, also auch mal ja. Sachen ganz bewusst sagen, nee, die muss ich heute nicht, die muss ich gar nicht schaffen, auch heute nicht. Also mhm. die, darauf verzichte ich ab sofort generell. Und ich glaube, wir sind oft so unzufrieden, weil wir halt diesen Zeitmangel haben. Wir haben total die Reizüberflutung, wir haben viel zu viele Angebote, wir haben den Terminkalender voll. Ich habe zum Beispiel nie Pausen richtig eingeplant Mhm. oder Pufferzeiten, also einzuplanen, dass ich unterbrochen werde. Ich werde doch immer unterbrochen. Warum plane mhm. ich nicht diese Pufferzeiten ein? Was ich total schön finde, sind so Ideen wie ich kenne ein Unternehmen, das hat so einen Pausenraum, wo so ein riesen Puzzle liegt. Und in stressigen Zeiten, wenn man einfach nicht mehr kann, dann geht man da hin und legt mhm. da mal drei, vier Puzzleteile rein. Und dann ist direkt der Kopf wieder frei, weil man einfach mal mhm. raus ist aus dem Stress. Und da es verschiedene mhm. Möglichkeiten. Und bei mir ist es halt echt so, ich musste einen Zyklus finden. Mhm. Also wie funktioniert, nicht, wie funktioniert, ich hört sich wieder an, wie ich behandle mich wie eine Maschine, aber was mhm. ist mein richtiger Zyklus. Also ich kann zum Beispiel 30 Minuten mich richtig gut konzentrieren, wenn ich keine Ablenkung habe. Das heißt, ich habe diese Benachrichtigungsgedöns, äh, das habe ich alles ausgestellt. Bei mir mhm. bei macht es nicht mehr Ding, im Handy nichts mehr. Ich will das mhm. nicht. Ich will kein Newsfeed, ich will keine Pling-Plings in, in irgendeiner Form, sondern ich muss mich konzentrieren, weil meistens werden wir nach elf Minuten schon unterbrochen, manchmal schon noch schneller. Mhm. Das heißt, mhm. Für mich ist es ganz klar, ich brauche meinen Zyklus, ich brauche meine Ziele, ich brauche Prioritäten für den Tag, ich brauche Struktur. Das ist aber, wie gesagt, bei jedem so ein bisschen anders. Mhm. Und die Liste, die ich nicht schaffen muss, die muss immer länger sein, als die Liste, die ich schaffen muss. Weil sonst bin ich total unmotiviert. Deswegen mhm. finde ich diese Not-to-do-Listen total wichtig. <lacht> aber, weißt du, man, man macht ja auch Dinge nicht ohne Grund. Also zum Beispiel finde ich es total gut, wenn man ähm, wenn man Signale sendet, also ne, du bist beim Radio, okay. wenn du eine Aufnahme hast, dann ist draußen eine rote eine rote Lampe zu sehen, nicht eine grüne. Okay. Also rot bedeutet, komm hier nicht rein, ich habe hier eine Aufnahme, okay. du störst. Und jeder hält sich dran und keiner stolz stolpiert da rein und sagt, hallo Horst, ich wollte mal einen Kaffee mit dir trinken. Sondern da weiß jeder, nee, hier bleibe ich jetzt raus, der braucht jetzt seine Ruhe. Okay. Und ich glaube, wir alle brauchen so ein rotes Licht. Das kann entweder irgendwas sein, was man auf den Tisch stellt, damit die anderen wissen, der, ist jetzt, der, hat jetzt wirklich, der muss sich konzentrieren. Es mhm. gibt auch Unternehmen, die machen eine Power-Hour. Da wird nichts mhm. gemietet, da wird nicht geredet, da wird nicht telefoniert, sondern da wird reingeklotzt. Ich finde das super. Da schafft mhm. man mal richtig viel. Manche, Mein Mann zum Beispiel, der setzt sich die Kopfhörer auf, damit auch alle sehen, er ist jetzt nicht verfügbar. Ähm, mhm. man muss halt finden, dieses rote Licht, das die anderen sehen und gleichzeitig mhm. nicht immer die Tür zumachen, weil es ist ja auch wichtig, ein offenes Ohr zu behalten. Also auch mhm. da wieder die Balance. Und ich glaube, was meine Schwester macht mit dem Morgens, was wir morgens, also wenn wir die wichtigste Aufgabe oder die, die uns am meisten nervt, wenn wir die direkt mhm. früh morgens erledigt haben, dann ist das so eine Erleichterung. Das ist mhm. gewaltig. Das ich habe immer als aufgeschoben, also immer das Schlimmste am Ende. Das ist furchtbar. Da freut man sich auf nichts mhm. mehr. Also morgens die Zeit nutzen, wenn dich keiner ablenken kann, wenn keiner dazwischen funkt, da die Dinge in Angriff nehmen. Weil das, was du morgens geschafft hast, das kann dir ja keiner mehr wegnehmen. Also das ist wirklich mhm. für mich ganz wichtig gewesen, das zu lernen, weil ich oft morgens nicht richtig aus dem Quark komme und das ist eigentlich die effektivste Zeit. Also ich musste von, mhm. der, von der Eule zur Lerche ein bisschen mich, mich umtrainieren, das geht. Ähm, mhm. Also es ist immer noch mühsam, aber es geht schon viel besser. Und ähm, ich mache kein Multitasking mehr, außer bei Anrufen, da fange ich an zu putzen oder Gartenarbeit, also Unkraut rupfen, das kann man super machen, aber unser mhm. unser Hirn schafft das einfach nicht. Also ne, mhm. wer das nicht glaubt, also Multitasking ist total der Schrott, probier mal eine Einkaufsliste zu schreiben und zu überlegen, was da noch fehlt und gleichzeitig Utanbaum zu singen. Versuch das mal. Mhm. Das funktioniert mhm. nicht. Also mhm. äh, wir können unser Hirn nicht ständig überfordern und mhm. ähm, ja, auch wirklich dieses Zeitmanagement vielleicht mal sich genauer anzugucken. Also ich fand das mit diesem Bild, dass man halt, ne, man hat zwei Stunden Zeit und man hat ja immer so große Klöpser, also Riesensteine, die man irgendwo hinschleppen muss, also jetzt im übertragenen mhm. Sinne. Dann hat man so kleine Steine, Sand und kleine so Kieselzeugs. Also man hat ja verschiedene mhm. Aufgaben im, am, im Tag. Und ich glaube, diese großen Brocken, die muss man echt am Anfang in den Eimer reintun, weil sonst passt nicht alles andere noch rein. Also man mhm. kann erst die großen Dinger und dann die kleinen Sachen. Und was total super ist, also ich sage ja jetzt so ein paar Sachen, da muss sich auch jeder fragen, was das hilft, weil es ist, wie gesagt, Typsache. Aber mir hilft das total, zum mhm. Beispiel E-Mail-Blöcke. Also 20 Minuten mir nur für E-Mails Zeit nehmen und dann alles mhm. abzuarbeiten und nicht immer wieder mhm. zwischendurch eine E-Mail, weil dann, dann, dann kriege ich nichts gebacken. Ja. Ähm, und wirklich diese ich brauche zum Beispiel meine Schatzsuchen. Also ich brauche fünf Minuten bis zehn Minuten immer regelmäßig, wo ich dann mich auskoppel, wo ich mhm. die Tür, wo ich mal rausgehe, wo ich einfach nur ohne Handy in den Himmel gucke. Also ich, ich mache das wirklich, fünf Minuten, hm. weil ich ja. sonst durchdrehe und ja, dieses Pareto-Prinzip, ne also es muss nicht 100 Prozent, es reicht, wenn wir die 80 Prozent machen, also wir, hm. wir können auch mal sagen, nee, ich, ich mache jetzt wirklich mal nur, auch gerade beim Besuch, wenn Besuch kommt, ich denke immer, ich muss putzen, ich muss alles perfekt, es muss in jede Ritze, nein, <lacht> es sieht danach eh wieder schlimm aus, also putz kann ich jetzt ordentlich, also dieses ich muss, ich muss bringt überhaupt nichts und hm. ähm, auch seine Hormone, also zum Beispiel habe ich nie, also ich habe immer geguckt, wie wird das Wetter, weil ich danach schon so ein bisschen meine Woche plane, auch wenn man das ja nie so genau weiß. Aber so ein bisschen hilft ja schon. Aber zum Beispiel ja. meine Hormone, mein Zyklus, also gerade als Frau, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, aber es gibt einfach... Sinn darin zu gucken, okay, wie geht es mir gerade hormonell und wie mhm. nutze ich das? Mhm. Es gibt Frauen, die haben irgendwie zu einem bestimmten Zykluszeitraum total die Putzwut, dann sollten sie die auch nutzen mhm. und nicht dann putzen, wenn sie mhm. die nicht haben. Also so ein bisschen mhm. mit seinem Körper, auch seinen Körper kennen, seine, mhm. seine natürliche Zeit kennen. Und nicht immer zum Beispiel, wenn man irgendwo ist und man will eigentlich wieder weg, da sucht man ja immer nach einer Ausrede, also mir geht das so, mir ist das total unangenehm, wenn ich eigentlich dringend los muss und ich weiß nicht, wie mache ich das jetzt, weil ich wäre und ich sage, mhm. sagen, hier, ihr langweilt mich oder ihr geht mir auf den Keks, ich muss jetzt weg, aber einfach zu so sagen, es war schön bei euch, aber jetzt muss ich gehen. Also ja. dieses, die Freiheit auch sich zu nehmen, man muss nicht überall immer bis zum Ende dabei sein mhm. und ähm, dafür muss man wissen, was man wirklich will, man muss sich Belohnung schaffen. Und äh, man muss nicht perfekt sein. Also dass dieses gute kölsche Wisch, wie meine Schwester sagt, also dieses einfach mal fünf Minuten oberflächlich sauber machen. Das muss gar nicht perfekt sein. Das muss man auch erstmal lernen, als Perfektionist. zu hm. ne? <lacht> müssen. Hm. Ja. Da gibt es eine Menge äh, ja, Optimierungspotenzial bei mir zumindest. Aber ich will auch gar nicht eben dieses optimieren immer. Also mein Tag wird nicht besser, wenn ich perfekter werde. Mein Tag wird hm. perfekt, wenn ich einfach auch mal innehalte und und wirklich mich freue über kleine Sachen, das Staunen lernen, was wir beim letzten Mal hatten. Mhm. Dann wird der Tag gut, wenn ich mir jeden Tag Zeit nehme, um eine kleine Schatzsuche zu machen, mhm. ähm, irgendwas Schönes zu erleben, irgendwie zu wissen, okay, das ist jetzt mein Glücksmoment, den ich jetzt genießen soll, weil der kommt nicht wieder. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns nicht so vollknallen auch ne, mit mhm. Termin, sondern Zeit lassen. Mhm. Weil sonst mhm. werden wir auch irgendwann in diese Hamsterradgeschichte automatisch reinkommen. Also ich kenne keinen, mhm. der wirklich zufrieden ist, dauerhaft, der nicht sich diese Auszeiten nimmt, in irgendeiner Weise.
0: Eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, welche Fehler ich denn vermeiden sollte. Aber ähm, bei den Ausführungen, die du eben schon gegeben hast, wer genau hingehört hat, der hat da auch schon mitbekommen, okay, äh, das sind ja Fehler, die ich vermeiden sollte. Also zum Beispiel sich immer alles vollklären. Mhm. oder Multitasking ne? oder äh, ja was hättest du da noch zu ergänzen? Was, soll, was <lacht> fehlt ja. dir ein, wo du sagst, ja, das habe ich noch nicht erwähnt. Das sind auch so Dinge, die man gerne falsch macht.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dieses Zeitmanagement, das ist ja nicht jedermanns Sache, aber es gibt tatsächlich jetzt, wenn, wenn man zum Beispiel Student ist, sollte man auf jeden Fall mal so einen Kurs machen. Also ich finde, man kann echt mhm. so viele Fehler vermeiden. Also das größte Problem ist, glaube ich, echt, dass wir einfach in dieser Zeit, in der wir leben, eben nicht mehr auf Beziehungen setzen, sondern auf unsere Leistung, auf Betriebsamkeit. Also wer Zeit hat, der ist ja eigentlich irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen. Ne? Also dieses, wie definiere ich denn meine Zeit? Wie definiere ich meinen Wert? Und ich glaube, wir werden halt vor allem völlig überfordert. Also ich glaube, wir kennen unser Gehirn nicht. Unser Gehirn mhm. funktioniert nicht mit dieser Reizüberflutung. Also Immer wenn wir jetzt äh, irgendwelche Geplapper, irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Fakten oder auch Pseudofakten, irgendwelche Infos äh, bekommen, muss unser Gehirn das ja sortieren. Der, das muss ja herausfinden, mhm. was ist wichtig, was nicht. Was muss ich ignorieren, was nicht. Unser Gehirn ist völlig voll und läuft über und ist nicht darauf ausgelegt, äh, ständig irgendwie diese, diesen Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeitsreserven äh, zu führen. Also wir müssen unserem Hirn helfen, dass es eben nicht ständig irgendwelche dämlichen Entscheidungen treffen muss. Also mhm. soll ich jetzt die E-Mail jetzt antworten oder später? Mhm. Welche von den 20 äh, verschiedenen Joghurtsorten soll ich jetzt kaufen? Das ist halt total, das ist einfach viel zu viel für unser Hirn. Und ich glaube, mhm. dieses sich konzentrieren, also das, was ich sagte eben, diese Ablenkungsfallen mhm. zu kennen und auszuschalten. Also ich mache das nicht. Also ich werde ganz oft gefragt, warum hast du denn nicht deine deine E-Mail-Benachrichtigung auf dem Handy? Ich will das nicht. Ich will auch keine mhm. Smartwatch haben, die mir ständig sagt, pling, jetzt ist wieder was da. Ich, ich glaube, dass das mhm. ein großer Fehler ist, sich ständig ablenken zu lassen und wir müssen unserem Hirn auch diese Last des Organisierens ab und zu mal abnehmen. Mhm. Sonst mhm. dreht unser Hirn einfach durch. Und ich glaube, mhm. dieses zum Beispiel sein Zeit einzuteilen. Also was ich in fünf Minuten erledigen kann, das mache ich jetzt sofort. Das hilft manchen. Mhm. Also wirklich, mhm. ähm, ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, um alles zu machen, was fünf Minuten dauert. Also diesen ganzen Kleinkram, E-Mails ne? e mhm. und den ganzen Quatsch. Ähm, und mhm. dann ab und zu mal diese Aufräumarbeiten. Also dieses, was wir sagt, mit Flow-Zustand. Wir brauchen einen mhm. Raum, wo wir eben nicht abgelenkt sind. Das heißt wirklich ähm, nicht irgendwie in einem Raum sein, wo ständig irgendwas passiert. Also, hm, hm. wenn ich in mein Arbeitszimmer gehe und der Schreibtisch ist total voll und chaotisch, dann kann ich nicht denken. Ne? Hm. Und ich glaube, den Fehler, den wir halt machen, ist, wir haben mehr Zeit, also wir haben wirklich viel mehr Zeit als die Menschen früher, das ist irre. Also, hm. wir arbeiten ja wirklich deutlich weniger und ähm, … Wir, wir haben so viele Aufgaben weniger als die Menschen früher hm. und haben eigentlich eine höhere Lebenserwartung. Also das ist eigentlich total verrückt. Und wir arbeiten, glaube ich, also vor 100 Jahren haben die Menschen, glaube ich, noch fast 60 Stunden pro Woche gearbeitet im Schnitt. Hm. Also das war eine ganz andere Sache. Und trotzdem stopfen wir unseren Alltag voll. Wir haben hm. nicht zu wenig Zeit, sondern viel zu viel zu tun. Und ja. ich glaube, das ist ein Problem, wenn die ganze Gesellschaft immer auf Beschleunigung setzt, dann zu sagen, nö, ich mache da nicht mit, ist halt schwierig, ne, weil man ist mhm. dann irgendwie so ein bisschen so ein Freak. Aber unser mhm. Körper hat halt ein eigenes Tempo, einen eigenen Rhythmus, eine eigene Zeit. Und ich glaube, wir, wir machen den Fehler, dass wir das nicht beachten. Wir leben dauernd mhm. über unsere Grenzen und ähm, gehen nicht mit Sonnenaufgang und Untergang durch den Tag sondern ja. machen das so irgendwie wie wir wollen und sind immer erreichbar ja. und ich glaube, dass dieses Zeit ist Geld Prinzip uns kaputt macht und dass das Internet ja. nicht gerade hilft und ähm, ja wir müssen glaube ich wirklich diese Ruhezeiten wirklich ähm, finden, dass dass, <lacht> dass man uns gar nicht immer diese Zeit rauben kann, äh, ja. dass, dass wir ähm, diese flexible Zeit uns nehmen ne uns <lacht> werden ganz viele ganz viele Zeiträume geklaut und wir merken es nicht mal das finde ich das mhm. Allerschlimmste, dass wir eigentlich unser Leben lang in so einer Rush-Hour sind. Also, mhm. selbst wenn mal ein Zug ausfällt und unsere, unser Handy sagt uns ja, der Zug fällt aus, wir haben ja dann mehr Zeit eigentlich, was machen wir? Ah ja, jetzt habe ich ja zehn Minuten Zeit, jetzt kann ich ja noch ein Buch kaufen. Das heißt, wir knallen mhm. uns einen neuen Termin mhm. rein. Mhm. Ach, ich weiß nicht, also vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe einfach meine Zeit nicht im Griff. Ja. Und ich habe meine Ziele nicht im Griff und meine Prioritäten. Und dann wundere ich mich, dass ich abends unzufrieden bin. Weil ich eigentlich mhm. gar nicht weiß, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Also man kann viele Fehler machen und man kann aber auch daraus lernen.
0: Was kann ich denn jetzt so täglich machen, um am Ende des Tages dann auch sagen zu können, ja, der Tag, der war jetzt gut genutzt. Hättest du da noch so zwei, drei Tipps? So?
1: Also erstmal muss ich mir ein Ziel für den Tag festlegen. Also was ist mhm. das, was heute passieren muss, damit es ein guter Tag wird? Was muss ich schaffen, damit ich heute Abend sage, das wird ein guter Tag? Das mache ich wirklich morgens. Mhm. Und ähm, dann diesen Fokus auf das Wesentliche wirklich legen. Also das andere muss ich nicht schaffen, aber das eine muss ich heute, will ich schaffen. Dann, wie wir vorhin sagten, dieses rote Licht. Also habe ich mal diese Power Hour, wo ich wirklich, wo ich auch den anderen sage, du, ich bin jetzt nicht erreichbar, ich mhm. klotze jetzt rein. Weil das ist so ein gutes Gefühl, wenn man Sachen geschafft hat und nicht ständig unterbrochen wird. Ähm, mhm. Und ich habe tatsächlich diesen, diesen Zyklus. Das ist so ein Zyklus, 80 Minuten, 60 Minuten, 20 Minuten. Also nach 60 Minuten wechselt unser Zustand in so eine Passivität. Wir können nicht mehr. Mhm. Nach, nach 60 Minuten ist, ist Schluss. Mhm. Das heißt, wir müssen dann nach einer Stunde spätestens wirklich auch bewusst mal was machen, was unser Hirn so ein bisschen locker macht. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich einfach mal verschiedene Systeme ausprobieren. Also es gibt ja wirklich ähm, zum Beispiel diese Löffelkiste. Also die Dinge aufschreiben, mhm. die ich erreichen will, bis ich meinen Löffel abgebe, also bis ich sterbe. Mhm. Ähm, oder so ein Zeitprotokoll für zwei Wochen zu führen. Also was mache ich mit den 168 Stunden, die ich in der Woche habe? Was passiert eigentlich in so einer Woche? Wofür mhm. verwende ich wie viel Zeit? Ähm, mhm. Die Powerfragen zu stellen. Was ist mir in meinem Leben wichtig? Was will ich heute schaffen? Ähm, wie mache ich meine Ziele eigentlich messbar? Die wichtigste Aufgabe, auswählen für den Tag und dann die ersten zwei Stunden des Tages dafür wirklich zu nutzen. Mhm. Ähm, mhm. Ein Morgenritual ohne Handy zu haben, für mich der absolute Glücksfall. Also wirklich, mhm. macht das Handy morgens nicht an, <lacht> gewöhnt die Leute dran, dass sie eben dann doch erst ab 10 Uhr erreichbar seid und macht vorher andere Sachen. Ich mache das so. Also mhm. ich, ich mhm. sehe das gar nicht ein. Also <lacht> soll ich mich denn da schon morgens stressen? Und ja, unser Handy unterbricht uns 88 Mal pro Tag, deswegen handyfreie Zonen einbauen mhm. und die eigene Leistungsgrenze kann man nicht steigern, jeder von uns hat eine Grenze. Mhm. Das heißt wirklich, ähm, dieses Prinzip, investiere so wenig Zeit wie nötig und so viel wie, wie, wie möglich, also dass man seine Zeiten festlegt, dass ich meinen Feierabend festlege. Mhm. Ich muss das machen, weil ich arbeite sonst zu viel. Und Nein. ich habe halt meine fünf bis zehn Schatzsuchen pro Tag, also fünf Minuten, wo ich mhm. irgendwas Schönes mache. Und mhm. wenn das nur ein Kaffee trinken ist an der frischen Luft oder oder einfach mal ein mhm. Lied hören, dann gibt es, es gibt so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Ich glaube, man muss wirklich vor allem sich einen Zettel immer wieder irgendwo hinlegen, wo steht: tue ich in diesem Moment das wirklich Wichtigste. Das, also mhm. ich muss das machen, weil sonst verliere mhm. ich mich. Multitasking, wie gesagt, bitte lassen. Ja-Sager fallen. <lacht> bitte nicht aufsuchen. Also man sagt ja oft ja, weil man entweder bequem ist oder weil man ähm, ja, weil man auch irgendwie gar nicht die Kraft hat, sich zu wehren. Ich glaube, diese ja fallen mal in Angriff zu nehmen, ein bisschen Ordnung mhm. zu schaffen und die Zeitnutzung. Mhm. Also was, was halt mir hilft, ist wirklich, dass ich meine Leistungskurve pro Tag kenne und die Aufgaben und Ruhezeiten da so ein bisschen einplane. Mhm. Mittagspause machen mit einer aktiven mhm. Zeit. Also ich gehe wirklich danach noch mal ein paar Minuten spazieren. Im Mittagstief mhm. nur die einfachsten Sachen erledigen. Also mittags kann man einfach nicht vernünftig arbeiten. Und man mhm. hat ab 15 Uhr nochmal so, ein, so eine Leistungskurve nach oben. Also um 15 mhm. Uhr kann ich nochmal, also es ist bei mir so, es ne? ist nicht bei jedem so. Ähm, mhm. Aber zu wissen, wann sind denn die Zeiten, wo ich besonders effektiv bin und mhm. die anspruchsvollsten Dinge, die muss ich zwischen 9 und 12 Uhr erledigen. Sonst wird das mhm. nichts. Und immer mhm. Abwechslung zwischen Kopf und ähm, Handarbeit. Also das mhm. ist so das. Aber das ist jetzt viel so, Zeitmanagement, Zeitnutzung, da ist wieder dieses, ja, wie, wie nutze ich hm. den Tag, wie hole ich das meiste raus? Also man sieht dann mhm. direkt wieder, was für ein Mensch ich bin. Ähm <lacht> Deswegen glaube ich, am allerwichtigsten ist, was ist für mich das Wichtigste in meinem Leben? Mhm. Was ist für mich am wichtigsten an diesem Tag, damit es ein schöner Tag wird? Und nimm dir Zeit für die Menschen. Jeder, hm. der irgendwann auf dem Sterbebett liegt, bereut, dass er sich nicht mehr Zeit äh, genommen hat für die Menschen, die er liebt, dass hm. er nicht die Dinge gemacht hat. Also das, was man nicht macht, das ist viel schlimmer. Also lieber mal einen ja. Fehler machen, lieber mal was Verrücktes machen, lieber mal was Sinnfreies machen. Ähm, ich glaube, dass das hm. ist besser, als äh, jeden Tag gleich zu funktionieren und irgendwann zu sterben und man hat nicht gelebt.
0: Da werden wir dann auch wieder beim Club der Toten Dichter. ne? Am Ende genau. feststellen… Das Leben ist vorbei, aber man hat überhaupt nicht gelebt. So viel für heute hier bei Bühne frei zu diesem Thema KPDM. Wir melden uns natürlich wieder in zwei Wochen. Dann mit dem Thema, naja, so ein bisschen haben wir das heute auch angerissen, muss ich zugeben. Still sein lernen. Wir sind ja eher so sehr laut in unserer Gesellschaft. Es ist immer was los, du hast es erwähnt, das mobile Endgerät, das immer ringelt. Oder der TV, das wir anhaben oder sonst irgendwas am Laptop gucken. Stillsein lernen. Es wünschen sich viele Menschen mehr Ruhe im Leben. Wie wir das hinkriegen, darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Hier bei Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Und wir sagen jetzt Tschüss.
1: Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn der heute nicht schön wird, dann ist ja morgen ein Neuer. Also nicht aufgeben.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.